0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach 12.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Florian Hartmann. Sie ist eine der letzten und größten ihrer Art in Deutschland: die Karfreitagsprozession in Lohr am Main. Auch heute Vormittag wieder ist der Zug mit den 13 lebensgroßen Darstellungen des Leidens- und Sterbens Christi durch die Straßen und Gassen der Altstadt gezogen. Das hat eine lange Tradition. Seit über 400 Jahren gibt es die Loraker-Freitagsprozession bereits. Jahr für Jahr verfolgen rund 10.000 Gläubige den beeindruckenden Zug, nur begleitet vom monotonen Schlag einer Trommel, unterbrochen von wenigen Chorälen der Stadtkapelle. Klaus Rüfer hat in seinem Feature aus dem Jahr 2004 den Ursprüngen der Karfreitagsprozession in Lohr nachgespürt, hat mit Zeitzeugen früherer Jahre gesprochen und eine der Prozessionen von damals begleitet. Und auch wenn sich im Lauf der Jahre und Jahrhunderte vieles verändert hat, in ihrem Kern ist die Lohrer karfreitagsprozession bis heute erhalten geblieben.
2: Einige stehen schon längere Zeit am Straßenrand. Sie wissen offenbar aus Erfahrung, dass es eng werden kann an diesem Tag in Lohrsgassen. Andere kommen erst in letzter Minute mit schnellen Schritten heran. Sie recken die Köpfe über die dichten Reihen der Wartenden, in der Hoffnung, auch noch einen Platz ganz vorne zu finden, mit Blick auf die noch leere Straße. Jung und alt sind versammelt am Straßenrand, allein oder mit der ganzen Familie. Mancher steht still in sich versunken, mancher blättert im Gebetbuch. Andere wiederum unterhalten sich noch mit gedämpfter Stimme. Da und dort ist auch ein leises Lachen zu hören oder Kinder klingeln ungeduldig. Doch auf einmal verstummen alle. Am Ende der Straße taucht ein Kruzifix auf. Eine Gruppe Ministranten biegt langsam in die Gasse ein. Dem Kreuz folgen mehrere Fahnen. Eine davon ist schwarz. Homo Memento Mori steht auf dem Tuch, auf dem auch ein Totenkopf mit gekreuzten Knochen prangt. Mensch, Gedenke des Todes. Das ist der Beginn der Lohrer Karfreitagsprozession.
3: in der Zeit nach dem 30-jährigen Krieg wird sie das erste Mal erwähnt, ob es sie wie manche Autoren angenommen haben, auch schon vor dem 30-jährigen Krieg gegeben hat, das wird sich nicht feststellen lassen, aber im groben gesehen kann man sie wohl in die Zeit der Gegenreformation im weiteren Sinne einordnen. Man muss also wissen, damals war Johann Philipp von Schönborn Kurfürst von Mainz und Fürstbischof von Würzburg und der hat in der Zeit nach dem 30 Krieg nicht nur sehr viel dazu getan, weder die materiellen Schäden, sondern er hat auch versucht, die geistig-religiöse Zerrüttung in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges aufzuarbeiten. Die Leute waren also durch die lange Kriegszeit völlig verroht und die Bildung lag am Boden. Und er hat versucht, das auf allen Gebieten, auch auf dem religiösen Gebiet, wieder auszugleichen oder zu beheben. Und ein Teil dieser Bemühungen ist möglicherweise auch die Einführung der Loreker Freitagsprozession.
2: Karl Anderlohr ist Journalist und Chronist der Lohrer Stadtgeschichte. Er hat sich intensiv mit der langen Tradition der Karfreitagsprozession in seiner Heimatstadt befasst. Der fromme Zug durch die Gassen der Altstadt lässt bis zum heutigen Tag jedes Jahr tausende Gläubige in die Lora Altstadt strömen. Sie ist ein Fixpunkt im Jahreslauf, schon seit Generationen, seit Jahrhunderten. Seit wann genau, weiß allerdings niemand.
3: Irgendwelche Belege für die Einführung gibt es nicht. Wir haben aus den früheren Zeiten eigentlich sehr wenig Zeugnisse, die sind sehr vereinzelt hat deswegen auch mal, weil irgendwo in den Rechnungen des Kapuzinerklosters äh, vermerkt war, dass man irgendwelche Dinge zur Karfreitagsprozession gebraucht hätte. Deswegen hat man vermutet, die Kapuziner hätten die Prozession eingeführt, aber es gibt noch ältere Zeugnisse, in denen eben auch belegt ist, dass die Pfarrei selber sich mit der Prozession befasst hat. Wir wissen lediglich aus Rechnungen, auch aus Handwerker, äh, rechnungen der Handwerkerinnungen, dass eben Ausgaben getätigt worden sind für Dinge, die mit der Prozession zusammenhängen. Also also das sind alles ein bisschen Vermutungen, nichts Genaues wissen wir nicht drüber.
2: Der Zug nähert sich langsam. Den Ministranten folgt eine Blaskapelle. Dann sieht man eine erste Gruppe von Männern in dunklen Anzügen. Die vorderen vier von ihnen haben ein hölzernes Gestell geschultert. Sie tragen es wie eine Bahre. Jeweils mit einer Hand sichern sie die Holme vor dem Abrutschen. Das Gestell ist mit einem violettfarbenen Tuch bedeckt. Violett, die Farbe der Karwochenliturgie. Dezente Blumengestecke liegen auf dem Tuch. Und mitten auf der Trage stehen zwei Figuren. Aus Holz geschnitzt und lebensgroß überragen sie Träger und Zuschauer. Sie wiegen sich im Takt der würdevoll schreitenden Männer leicht hin und her. Die beiden Figuren stehen für ein Ereignis, das am Anfang des Leidensweges von Jesus von Nazareth steht, am letzten Abend vor seinem Tod.
4: Erste Station, das heilige Abendmahl. Er nahm Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot. Und reichte es ihnen mit den Worten, da ist mein Leib, der für euch hingegeben wird, tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird.
2: Jesus reicht einem Jünger das heilige Abendmahl. Er hält in der Linken den Kelch und reicht mit der Rechten dem vor ihm knienden Apostel das Brot. Die Darstellung des Abendmahls ist die einzige Figurengruppe der Prozession. Die Figuren auf dem Tragegestell sind mit echten Stoffumhängen bekleidet, wie bei den meisten Darstellungen der Prozession. Das heilige Abendmahl der Lora Freitagsprozession wurde traditionell von der Innung der Büttner betreut und getragen. Heute sind Bierbrauer und Gastwirte an deren Stelle getreten. Das ist eine der Besonderheiten der Loraka-Freitagsprozession. Sie hat keinen kirchlichen, sondern einen bürgerlichen Hintergrund. Nicht der Klerus zeichnete für sie verantwortlich. Schon seit Generationen sind es vielmehr Innungen und Zünfte der lore Handwerkerschaft, die den religiösen Umzug organisieren und gestalten.
3: Die Zünfte des Mittelalters, und das gilt auch noch für die frühe Neuzeit, in der wir uns ja beim Beginn dieser Prozession bewegen, das waren die Träger des öffentlichen Lebens schlechthin. Und man darf nicht davon ausgehen, so wie das heute ist, dass also Kirche und Staat oder Kirche und äh, politische äh, Gemeinde, sprich Stadt, äh, streng getrennt waren. Das war eine Einheit und äh, hätte niemand daran gedacht, äh, da nun irgendwo einen Unterschied zu machen. Dann muss man sehen, diese Zünfte haben sich auch als religiöse Bruderschaften gleichzeitig betrachtet. Sie hatten ja ihre Schutzheiligen. Der Jahrtag wurde jedes Mal mit einem festlichen Gottesdienst begangen. Also man hat diese Trennung zwischen Propheten, und sakralem, so wie wir das heute haben, damals überhaupt nicht gekannt.
5: Fast von jedem Stand sind noch ein paar Handwerker da, die also gewissermaßen den Stamm bilden und die mehr oder weniger auch dafür sorgen, dass das alles richtig läuft. Und es gibt also praktisch zu jeder Berufsgruppe auch die entsprechende Figur mit Bezug.
2: Helmut Walch war Schuhmachermeister in Lohe. Als Kind stand er am Straßenrand und beobachtete das beeindruckende Schauspiel, die Männer, die gemessenen Schritts, die schweren Stationen an den ehrfürchtig schweigenden Gläubigen vorbeitrugen. Später einmal, das stand für ihn schon als Kind fest, würde er selbst auch einer dieser Träger sein. Für jeden Handwerker war es Ehrensache, für das Tragen der Stationen bereit zu stehen. Diese Ehre wurde von Generation zu Generation weitergegeben.
5: Nach meiner Erinnerung nach 1946 ist die Prozession dann wieder gegangen. Und da war ich 15 Jahre. Mein Vater hat Station mitgetragen und ich bin auch mitgelaufen. Da hat es noch ziemlich Lehrlinge und Geselle gegeben, die da mitgelaufen sind. Und äh, wie ich dann älter war, so ungefähr 18, dann habe ich selber schon mittragen dürfen. Als junger Kerl, da hat ein gewisser Stolz dazugehört, wenn du äh, Station mitträgst. Und naja, damals muss ich ehrlich sagen, es hat erstens einmal nicht jeder trauen können. Und da hat sich schon ein gewisser Stolz gezeigt, wenn man Station tragen konnte.
2: Das Tragen der großen Holzgestelle mit den schweren Figuren ist ebenso ehrenvoll wie anstrengend. Auf Kommando heben die ersten vier Männer die schwere Last zu Beginn der Prozession hoch und legen sich die hölzernen Holme auf die Schultern. Das Gewicht der bis zu vier Meter langen und etwa eineinhalb Meter breiten Tragegestelle muss unter den vier Männern gut ausbalanciert werden. Auch in Statur und Körpergröße müssen die Trägergruppen aufeinander abgestimmt sein, um die Station würdevoll präsentieren zu können. Dann schreiten sie im wiegenden Gleichschritt langsam voran. Doch schon nach einigen hundert Metern Wegstrecke treten vier andere Männer hinter die Träger und übernehmen deren Platz. Die Männer müssen immer wieder pausieren, denn zu mühsam ist der Gang mit den bis zu 200 Kilogramm schweren Stationen.
5: Wir hatten damals auf der Station ein richtiger Gipsberg drauf. Der hat ungefähr ein halbe bis dreiviertel Zentner gewogen. Und da hat die Station ziemlich schwer gemacht. Und wenn sie da Getrauer haben, auf der Schulter, da hat es eine Woche lang, hat die Schulter da wehgetan. Ne? Es ist, wird zwar abgewechselt, also einmal links und einmal rechts, da haben ihnen halt beide Schultern wehgetan. Das war so eine richtige Bußaufgabe, der Karfreitag. Aber ich muss sagen, ich habe mich der Geschichte gern unterzogen, weil ähm, erstens schon einmal aus der religiösen Gesinnung raus und dann auch welchen der Tradition.
4: Die zweite Station, Jesus am Ölberg. Dann verließ Jesus die Stadt und ging, wie er es gewohnt war, zum Ölberg. Seine Jünger folgten ihm. Als er dort war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Dann entfernte er sich von ihnen ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir. Aber nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und gab ihm Kraft. Und er betete in seiner Angst noch inständiger. Und sein Schweiß war wie Blut, das auf die Erde tropfte.
2: Auch die Figur Christi am Ölberg wurde in den 1930er Jahren neu gestaltet. Sie zeigt Jesus an einem kleinen Mauerstück kniend. Vor ihm steht der Kelch des Leidens. Seine Hände greifen nach dem Trinkgefäß. Die Figur ist eine Gliederpuppe. Der Kopf wurde aus Gips modelliert. Die Hände sind aus Holz geschnitzt. Die Figur ist mit einem blauen Stoffumhang bekleidet. Über der Schulter liegt eine braune Schärpe. Die Darstellung der Ölbergszene wird von den Schreinern, Glasern und Drechslern getragen und betreut. Wieder wird nur die große Trommel geschlagen. Das dumpfe Grollen der Schläge hallt in den von Fachwerkhäusern gesäumten lora Gassen wieder. Es ist das einzige Geräusch, das zu hören ist. Unterbrochen wird es nur von wenigen Chorälen der Kapelle. Auch das ist eine Besonderheit dieses religiösen Umzugs. Die vollkommene Konzentration auf die bildlichen Darstellungen der Leidensgeschichte. Weder Gesang noch Gebet sollen davon ablenken. Einzig die Trommelschläge geben einen schleppenden Rhythmus vor. Den Rhythmus tiefer Trauer. So kommt die lorer Karfreitagsprozession ganz ohne Worte aus.
4: Dritte Station, die Gefangennahme. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der hohen Priester und Pharisäer und sie kamen dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, Wen sucht ihr? Sie antworteten, Jesus von Nazareth. Er sagte, Ich bin es. Auch Judas, der Verräter, stand bei ihnen. Als er sagte, Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte noch einmal, Wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, lasst diese gehen. Simon Petrus aber, der ein Schwert bei sich hatte, zog es, schlug nach dem Knecht des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Da sagte Jesus, Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken? Die Soldaten nahmen Jesus fest und führten ihn weg.
2: Der gefangengenommene Jesus steht aufrecht da und scheint eher traurig als angstvoll in die Ferne zu blicken. Seine Hände sind vor seinem Körper mit einem derben Strick zusammengebunden. Er trägt ein schlichtes graues Stoffgewand und eine rotbraune Schärpe. Die Figur wurde traditionell von der Wagner-Innung betreut. Heute tragen sie Schmiede und Schlosser, unterstützt von Vertretern weiterer metallverarbeitender Berufe. Die Skulpturen der Loraker Freitagsprozession sind großartige Zeugnisse einer tief verwurzelten Volksfrömmigkeit. Sie wurden und werden als religiöse Symbole der Osterliturgie verehrt. Doch als eigenständige Kunstwerke betrachtete man sie nie. Die waren in Stell, die waren in Scheune und die waren im Dachböden und überall. Und wenn halt dann kein Freitag war, dann hat man zusammengetragen. Und hier haben sie natürlich schon sehr gelitten. Ne? Und dann waren sie im Dachboden vom Kloster oben. Dann sind sie mit, äh, mit der Rolle runtergelassen worden. So, das war früh um sechs. Und dann hat es geregnet, dann sind sie wieder und Dann hat es wieder vor der Prozession aufgehört, zu so regnen, sind sie wieder runtergekommen. Ne? So ging das so. Die Teils aus Holz oder Gips teils auch nur aus Pappmaché gefertigten Figuren, wurden jahrhundertelang nur jeweils für den Karfreitag herausgeputzt. Die restlichen 364 Tage des Jahres verschwanden sie in irgendwelchen Verschlägen mehr schlecht als recht vor Wind und Wetter geschützt. Erst vor wenigen Jahrzehnten fanden sie eine neue Bleibe, ein Nebenraum in einer Kirche mitten in der Lore Altstadt.
6: Da sind wir der Kirche dankbar. Hier können wir sie konzentriert lagern. Das ist die in Loire genannte Kapuzinerkirche. Der offizielle Name ist St. Josef. Diese Kirche heißt deshalb Kapuzinerkirche, weil sie über die Jahrhunderte von den Kapuzinern entsprechend die Gottesdienste gestaltet worden sind.
4: Vierte Station, die Verspottung. Als Pilatus erfuhr, dass Jesus aus dem Gebiet des Herodes komme, ließ er ihn zu Herodes bringen, der in jenen Tagen ebenfalls in Jerusalem war. Herodes freute sich sehr, als er Jesus sah. Schon lange hatte er sich gewünscht, mit ihm zusammenzutreffen, denn er hatte von ihm gehört. Nun hoffte er, ein Wunder von ihm zu sehen. Er stellte ihm viele Fragen, doch Jesus gab ihm keine Antwort. Die hohen Priester und Schriftgelehrten, die dabei standen, erhoben schwere Beschuldigungen gegen ihn. Herodes und seine Soldaten zeigten ihm offen ihre Verachtung. Er trieb seinen Spott mit Jesus, ließ ihm ein Prunkgewand umhängen und schickte ihn so zu Pilatus zurück.
2: Der Zweite Weltkrieg durchkreuzte Pläne, die Verspottungsszene neu zu gestalten. So wird heute noch eine Figur mitgeführt, die dem Jesus der Gefangennahme sehr ähnlich ist. In einem weißen Gewand steht er aufrecht da. Sein Blick ist in den Himmel gerichtet. Seine Hände sind auf dem Rücken zusammengebunden. Diese Figur betreuten früher die Messerschmiede sowie die Seiler- und Hafnerinnung. Später kamen Uhrmacher, Feinmechaniker und Elektriker dazu.
6: Zünfte fühlen sich heute jeweils für eine der Stationen noch verantwortlich. Wir legen allergrößten Wert darauf, dass das so bleibt, dass die Handwerkszünfte, die Innungen und was halt dann als Institutionen nachgefolgt ist, zunächst mal die Verantwortung und auch das, das Gefühl, dass es unsere Station behalten. Wir stehen allerdings zur Verfügung, wenn eben solche Institutionen nicht mehr existieren. Und wir sind auch angetreten, um die Finanzierung zu ermöglichen, weil die Restaurierung dieser Stationen sehr teuer ist.
2: Joachim Salzmann ist Mitglied im Förderkreis Loraker Freitagsprozession. Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition der Prozession aufrechtzuerhalten und vor allem den Bestand der Figuren zu sichern. Die Figuren sind zwar Kulturgut, aber sie haben streng genommen keinen Eigentümer. Viele der alten Zünfte und Innungen deren Mitglieder sich früher um die Darstellungen gekümmert haben, bestehen heute längst nicht mehr. Die Besitzverhältnisse der teils Jahrzehnte, teils aber auch Jahrhunderte alten Skulpturen sind deshalb ungeklärt. Diese Figuren sind zum Teil
6: recht alt schon, zum Teil erst aus den 50er Jahren dieses Jahrhunderts. Wir gehen davon aus, das, das älteste Stück, das große Kreuz ist, das mitgetragen wird von der Handwerkerzunft, das dürfte gute 300 Jahre alt sein. Das jüngste Stück, das ist der Wal, der ist vor ca. 10, 11 Jahren gestiftet worden vom damaligen Stadtpfarrer Haller. Dann äh, die Zunftstangen dürften nicht die ältesten Stücke sein, die sind ja durch Zufall wieder aufgetaucht. Und dann haben wir Stationen, die die Handschrift von dem Lora Bildhauer am reintragen. Ein altes, wertvolles Stück ist die Pieta, die ist aus der Werkstatt von
2: Driesler. Die Figuren sind ein Sammelsurium religiöser Volkskunst. Mal von Meisterhand geformt, ausdrucksstark und filigran gearbeitet, mal sehr einfach gestaltet mit anatomischen Ungenauigkeiten. Oder zuweilen auch nah am Kitsch.
6: Das Wertvolle an der Stationenprozession ist eigentlich die Gesamtheit, nicht die Einzelstücke. Und wir können auch nicht unbedingt davon sprechen, dass die einzelnen Stationen jetzt absolute Kunstwerke sind. Manche schon, manche ein bisschen weniger, aber die Gesamtheit macht's.
4: Fünfte Station, die Geißelung. Als Pilatus sah, dass er nichts erreichte, sondern der Tumult immer größer wurde, ließ er Wasser bringen wusch sich vor den Leuten die Hände und sagte, ich bin unschuldig am Blut dieses Menschen, das ist eure Sache. Da rief das ganze Volk, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Darauf ließ Pilatus Barabbas frei und gab den Befehl, Jesus zu geißeln und zu kreuzigen.
2: Jesus liegt auf den Knien, sein Oberkörper ist weit nach vorne gebeugt. Seine Hände sind mit Stricken und eisernen Bändern an eine niedrige Säule gefesselt. Oben auf der Säule liegt schon eine Geißel für die bevorstehende Auspeitschung bereit. Traditionell die Figur der Schuhmacher- und Sattlerinnung stellen mittlerweile auch Polsterer, Raumgestalter und Fliesenleger sowie die Lohrer-Kolping-Familie die Träger. Die Handwerkszünfte haben von jeher einen direkten Bezug zu der Station, die sie durch die Straßen tragen. So stehen die Büttner beispielsweise für das letzte Abendmahl, wo ja seinerzeit der Wein wohl aus einem ihrer Fässer gereicht wurde. Und die Zimmerleute stehen für das Kreuz. Wurde es doch einst von ihresgleichen aus groben Balken für die Hinrichtung aufgestellt. Bei der Geißelungsszene zeigt sich aber auch, wie man heutzutage mit reichlich Fantasie zu Werke geht, um die passenden Träger für die Station zu finden. Die Schuster waren vom Ursprung her für die Szene ausgewählt worden. Schließlich ist die Geißel, mit der der Herr gequält wurde, aus Leder gefertigt, dem ureigenen Rohstoff ihres Handwerks. In Ermangelung einer ausreichenden Zahl von Schustergesellen oder Meistern in heutiger Zeit wird die Station jedoch jetzt oft auch von Spielern der örtlichen Altherrenfußballmannschaft getragen. Aber auch da lässt sich mit etwas gutem Willen ein Bezug zur Lederpeitsche herstellen.
5: Und ansonsten hat man halt so Hilfsorganisationen wie die Schuhmacher, bei denen traucht die Fußballer mit. Die haben ja mit Schuhen zu tun, ne? die brauchen ziemlich Schuhe und Lederbälle und so. Ne? Passt alles zusammen.
4: Die sechste Station, Exe Homo. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen. Den setzten sie ihm auf und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie stellten sich vor ihn und sagten, heil dir, König der Juden. Und sie schlugen ihm ins Gesicht. Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, seht, »Ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, ihn zu verurteilen.« Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen, »Seht, da ist der Mensch.« Als die hohen Priester und ihre Diener ihn sahen, schrien sie »Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm«.
2: Die Exehumo-Figur soll nach Meinung von Fachleuten im ausgehenden 17. Jahrhundert entstanden sein. Sie wäre damit eine der ältesten Darstellungen der Prozession. Der geschundene Jesus trägt eine vergoldete Dornenkrone und vergoldete Fesseln. Ein roter Stoffmantel ist ihm um die nackten Schultern gelegt. Träger der Figur sind heute Mitglieder der Fleischerinnung und Beschäftigte von Lebensmittelgeschäften. Die Lureka-Freitagsprozession war und ist immer dem Wandel der Zeiten ausgesetzt und damit auch den unterschiedlichen Entwicklungen des Zeitgeistes. Nach den vermutlich recht schlichten Anfängen wurden die Figurendarstellungen im Verlauf der Generationen immer üppiger ausgestattet. Ein Höhepunkt dieser Entwicklung war der überbordende Pomp des Barock. Der Mode entsprechend wurden immer umfangreichere Ausschmückungen kreiert. Im Übereifer wurde Zierrat verschwenderisch an Figuren und Traggestellen angebracht. Dieser religiös verbrämte Kitsch wurde mehr und mehr zum Problem, drohte er doch, den spirituellen Kern des Trauerzuges mit der Zeit geradezu zu überwuchern. Und später, im Zeitalter der Aufklärung, sollte daraus sogar eine existenzielle Gefahr für die gesamte Prozession hervorgehen.
3: Sowas galt als vernunftwidrig. Man hat also alles auf die Heilige Schrift zurückbezogen und dann vieles, was so an Brauch da war, einfach für überflüssig oder sogar für schädlich gehalten, weil es dem wahren vernunftmäßigen Befassen mit dem Glauben irgendwo widerspricht. Man hat also solche Dinge abgeschafft. Es war in manchen Punkten sicher auch berechtigt. Es hatten sich Übertreibungen eingeschlichen. Aber das Problem der Aufklärung war halt auch, dass die das Kind mit dem Bad ausgeschüttet hat und manches mit abgeschafft haben, was eben durchaus erhaltenswert war.
2: Die Behörden wollten dem nach offizieller Lesart, also altmodischen Treiben, nun ein Ende bereiten. Die Luraker Freitagsprozession wurde von Amts wegen untersagt. Doch der Erlass war ein untauglicher Versuch, aus Amtsstuben heraus die Volksfrömmigkeit steuern zu wollen. Wie sich bald zeigte, ließen sich die Lohrer ihre jahrhundertealte Tradition nicht so einfach verbieten. Die behördliche Anordnung wurde von den Bürgern schlicht ignoriert. Und die Prozession zog durch Lohr, als sei nichts geschehen. Später, im Jahr 1814, starteten die Behörden erneut einen Versuch, die Prozession abzuschaffen. Doch wieder kam es anders. Ein eben erst ins Amt gekommener Stadtpfarrer trat den Verwaltungsbeamten entgegen mit Bestimmtheit und auch mit gehöriger Raffiness. Und da
3: war es der damalige
2: Stadtpfarrer Schmidt,
3: der eingegriffen hat und äh, das eigentlich verhindert hat. Und zwar geschickterweise mit Argumenten, die die Behörden besser überzeugt haben als religiöse Argumente. Er hat nämlich mit wirtschaftlichen Gründen gearbeitet und gesagt, an Karfreitag kommen so viele Auswärtige nach Lohr, um die Prozession zu sehen und gleichzeitig einzukaufen, dass, wenn man die Prozession abschaffen würde, den Lohrern ein großer wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Und das haben die Behörden kapiert.
2: So zogen also die Lore auch weiterhin Jahr für Jahr an Karfreitag durch die Gassen ihrer Stadt, bis, ja, bis ganz andere Machthaber Anstoß an der Prozession nahmen. In den 1930er Jahren versuchten die religionsfeindlichen Nationalsozialisten, den Lorern ihre Frömmigkeit auszutreiben. Doch einmal mehr retteten gänzlich unreligiöse Argumente den Umzug.
5: Und 1936, die Nazis, die wollten die Prozession abschaffen. Da hat aber ein Sachbearbeiter, der hat gesagt, die Prozession ist ein Kulturgut und man sollte die erhalten, sie wäre erhaltenswürdig.
4: Siebte Station. Jesus trägt das Kreuz. Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus. Er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelhöhe, die auf Hebräisch
2: Golgatha heißt. Der Dornengekrönte ist in ein rotes Gewand gekleidet, das Kreuz liegt auf seiner Schulter. Die schwere Last beugt seinen Körper nach vorne. Schmerz und Erschöpfung prägen die Gesichtszüge. Der kreuztragende Jesus ist vollständig aus Holz geschnitzt. Die Figur ist der Gärtner- und Fischerinnung sowie den Sportfischern, den Landwirten, den Obst- und Gemüsehändlern und den Förstern und Waldarbeitern anvertraut. Im Restaurierungsbetrieb Pracher in Würzburg werden wertvolle Gemälde, Skulpturen und Textilien aufgearbeitet und wiederhergestellt. Genau der richtige Ort, um auch einem Gast aus Lohe eine fachmännische Beratung angedeihen zu lassen. Dieser Kreuzschlepper ist unheimlich dynamisch, er ist aussagekräftig, er bewegt die Menschen auch und von daher muss ich sagen, es ist ein sehr schönes Kunstwerk. Diplomrestaurator Martin Pracher beurteilt die Figur des kreuztragenden Jesus mit fachmännischem Blick. Feuchtigkeit, Holzwurm und nicht zuletzt Reparaturversuche vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten haben ihre Spuren unübersehbar hinterlassen. Rund 100 Stunden haben sie alleine am Kreuzträger gearbeitet. Jetzt erstrahlt er wieder im alten Glanz. Die Betonung liegt dabei sehr wohl auf alt, denn Kratzer und Abschabungen, die Spuren der Zeit eben, sind auch nach der Behandlung noch zu erkennen.
6: Das Ziel kann es natürlich nicht sein, sozusagen ein Kunstwerk wieder wie neu herzustellen, sondern es geht natürlich darum, das Vorhandene zu konservieren. Also ich stabilisiere letztendlich das Vorhandene. Ich versuche einen Zustand, den ein Kunstwerk aktuell hat, beizubehalten, um ihn in die nächste Generation zu überbringen.
4: Achte Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Nachdem die Soldaten Jesus ans Kreuz geschlagen hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einer. Sie nahmen auch sein Untergewand, das von oben her ganz durchgewebt und ohne Naht war. Sie sagten zueinander, wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies führten die Soldaten aus.
2: Die Szene der Kleiderberaubung wurde 1950 aus Lindenholz geschnitzt. Jesus sitzt auf einem Steinblock, die Hände sind gefesselt nur ein schmales Lendentuch bedeckt seine Blöße. Auf dem Haupt trägt er die Dornenkrone, die Augen niedergeschlagen vor Leid und Schmerzen. Die Station der Kleiderberaubung wird von Mitgliedern der Schneiderinnung sowie von Beschäftigten aus Textilgeschäften und der
1: Bekleidungsindustrie getragen. Früh, wenn es dann angeht, um 8 Uhr gehen wir daher und holen die ganze Station raus, stellen sie daraus auf. Und dann kommt jeder, ja, die Leute, die für die einzelnen Stationen verantwortlich sind und schmücken diese Stationen.
0: Es ist auch eine sehr schöne Stimmung, wenn man am Karfreitagvormittag sich hier trifft. So also drohen so langsam die Leute ein und jeder beschäftigt sich da. Also das ist eine sehr schöne Stimmung.
2: Zwei der vielen freiwilligen Helfer der Lohrer Karfreitagsprozession. Niemand ruft sie herbei, es werden keine festen Termine ausgemacht. Man kommt einfach so wie jedes Jahr, um die Figuren für die Prozession vorzubereiten. Sie werden abgestaubt, sie werden geschmückt, die Tragegestelle werden inspiziert und für die Träger vorbereitet. Auch das zeichnet den historischen Umzug von Lohr aus. Er organisiert sich quasi selbst. Keine Institution regelt den Ablauf, auch nicht die Kirche. Selbst die Priester sind schließlich nur Gäste. Nach wie vor gilt... Die Lore selbst halten diese Tradition aufrecht. Sie ist eben das große Erbe ihrer heimischen Handwerkerschaft. Für mich als
1: echter lore ist es einfach schön und interessant, dabei zu sein, das Ganze zu pflegen. Zumal man ja, wenn man älter wird, erkennt, wie einmalig diese Geschichte ist. Und wenn man eh also christlich eingestellt ist, dann umso stärker damit verbunden wird und ist. Und dann sucht man sich dann schon eine Aufgabe. Man hat äh, zu dem ganzen Geschehen um die Osterdache, um die Liturgie mehr Zugang. Nicht? Oder äh, es gehört einfach für uns, Lora, die wir schon immer dabei sind, äh, zum Ostern, zu der Vorbereitung, zum Osternfest, irgendwo dazu. Ich würde also nie da wegfahren, um mh, einfach Osterferien oder Urlaub zu machen, sondern da ist man dabei. Man fühlt sich dann auch verpflichtet, einfach da mitzutun.
4: Neunte Station, Jesus am Kreuz. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und gab seinen Geist auf. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen, denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite. Und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt.
2: Das große Kruzifix wurde den Quellen nach im Jahr 1734 von der damals in Lur blühenden Schiffsbauerzunft und den Zimmerleuten gestiftet. Der von Nägeln und der Lanze durchbohrte Jesus hängt am Kreuz, den Kopf zur Seite geneigt. Sein geschundener Körper ist blass. Ganz im Geist barocker Darstellungen treten aus den fünf Wunden des Gekreuzigten rote Stoffbänder hervor. Sie münden in vergoldeten Holzkelchen, die von kleinen Mädchen in weißen Kleidern dem Kreuz vorangetragen werden. Heute wird das große Kruzifix von den Innungen des Baugewerbes, den Maurern, Zimmerleuten, Malern, Spenglern und Dachdeckern betreut und getragen.
3: Das, was heute auch die Leute noch beeindruckt, das sind die Figuren, dieses, diese sinnfällige Darstellung des Leidens Christi und das
2: packt jeden. Jedes Jahr aufs Neue säumen Tausende die Gassen der Lore Altstadt. Sie lassen sich ergreifen von der einzigartigen Stimmung, die während der Prozession überall zu spüren ist. Von Station zu Station wird die Wirkung der lebensgroßen Darstellungen intensiver. Die Ausstrahlung der Figuren, die dumpfen Trommelschläge, die schwarz gekleideten Männer, wie sie schwer an der Last der Figuren zu tragen haben. Für die Träger ist der anstrengende Gang mehr als nur eine beschwerliche Pflichtaufgabe. Zum einen treten sie so ein in die lange Reihe ihrer Vorgänger und erfüllen so eine alte Tradition. Andererseits kommt mancher von ihnen bei seinem Weg durch die Gassen auch zu sehr persönlichen und zutiefst spirituellen Erfahrungen und Einsichten.
5: Es geht eben schon allerhand durch den Kopf vom Jahresablauf und was man eventuell zu büßen hat und so weiter und so fort. Man ist ja Mensch ne? und es unterlaufen einem immer wieder mal Fehler und Nachlässigkeiten oder auch kleine Gemeinheiten oder sowas. Das kann man da ganz schön rückerinnern.
4: Zehnte Station das Kreuz unserer Zeit. Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, weg von mir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Er rief die Volksmenge und seine Jünger zu sich und sagte, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
2: Das Kreuz unserer Zeit trägt die Worte Hunger, Hass, Lauheit, Spaltung. Es wird von Vertretern katholischer Verbände getragen. Das Kreuz wurde erst 1961 eingeführt, auf Anregung von Pfarrer Karl Haller, der sich sehr verdient gemacht hat um die Lureka-Freitagsprozession. Das Kreuz unserer Zeit ist auch ein Zeichen dafür, dass die Loraker freitagsprozession so alt sie auch ist, immer für Neuerungen offen war. So hat beispielsweise auch die Ökumene mittlerweile ihren festen Platz innerhalb des Zuges. Nun, wir haben eigentlich
3: nie danach gefragt, welcher Konfession jemand angehört. Das war ganz selbstverständlich, ohne dass man da große Worte gemacht hat, dass also auch evangelische Christen mitgehen können. Ich kann mich sehr gut erinnern, wir sind in den 70er Jahren selbst auf die damaligen evangelischen Geistlichen zugegangen und haben ihnen also angeboten, sich da auch mit zu beteiligen. Und dann war ein sehr freundliches und verständnisvolles, aber doch auch ein sehr deutliches Ablehnen zu spüren, weil man halt gesagt hat, also seien Sie uns nicht böse, aber eine Prozession ist was so unevangelisches. Wir wollten also dann lieber nicht, das hat man selbstverständlich zu respektieren, das ist ganz klar. Man muss da anderen Konfessionen ihre Eigenart lassen. Aber wenn die heutigen evangelischen Geistlichen das anders sehen, kann uns das nur recht sein. Und äh, als der äh, evangelische Dekan äh, gemeint hat, äh, ob man also was dagegen hätte, dass er und äh, seine Kollegen im Talar mitgehen und hat selbstverständlich ja, warum nicht?
4: Elfte Station. Maria mit dem toten Sohn. Damals gehörte zu den Mitgliedern des Hohen Rates ein Mann namens Josef, der aus der Stadt Arimathea stammte. Er wartete auf das Reich Gottes und hatte dem, was die anderen beschlossen und taten, nicht zugestimmt, weil er gut und gerecht war. Er ging zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Er nahm ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein Leichentuch und legte ihn in ein Felsengrab, in dem noch niemand bestattet worden war. Das war am Rüsttag, kurz bevor der Sabbat anbrach. Die Frauen, die mit Jesus aus Galiläa gekommen waren, gaben ihm das Geleit und sahen zu, wie der Leichnam in das Grab gelegt wurde.
2: Pieta ist die einzige Darstellung der Loreto Freitagsprozession, für die kein eigener Berufsstand verantwortlich ist. Die Figurengruppe wird von Frauen und Mädchen getragen, die in ein blau-goldenes Gewand gekleidete Muttergottes beweint ihren toten Sohn, dessen blasser Leichnam in ihren Armen liegt.
0: Die Pieta habe ich mehr oder weniger geerbt von meiner Tante, die hat es also früher betreut und dann habe ich das übernommen. Bin ich also schon stolz drauf, dass man so eine Aufgabe übertragen bekommt.
2: Ingrid Salzmann ist die Erbin und Betreuerin der Pieta der Loreker Freitagsprozession. Zum einen hat sie sich persönlich um die Restaurierung der Figur bemüht, neben Zuschüssen und Spenden ist auch ein Teil Privatkapital in das teure Unterfangen geflossen. Ingrid Salzmann ist es aber auch, die sich jedes Jahr um das Team der Trägerinnen kümmert. Die Mädchen sind zwischen 14 und 20 Jahre alt. Ein Alter, in dem Religion und Kirche oft sehr kritisch gesehen werden. Doch für die Prozession haben sich schon immer genügend junge Frauen zum Tragen der Pieta gefunden.
0: Ich sage ganz einfach, wie das Ganze abläuft. Und manche sind sofort dabei, sind, sind richtig stolz drauf, bringen dann auch aus dem Bekanntenkreis Freundinnen mit ich bin jedes Mal überrascht. Zwölf haben mir fest zugesagt. Und dann stehen man, man doch noch vier, fünf, sechs noch zusätzlich da, mit denen ich also gar nicht gerechnet habe, die einfach dann kommen. Und da ist man dann schon stolz drauf, wenn man sich dann so aufstellt. Dunkle Kleidung, keine hochhackigen Schuhe, keine Turnschuhe. Tolles Bild, passt.
4: Zwölfte Station, das heilige Grab. Es kam auch Nikodemus der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte. Er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten. Und in dem Garten war ein Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Dort setzten
2: sie Jesus bei. Der aus Holz geschnitzte Leichnam Christi liegt unter einem von Säulen mit vergoldeten Kapitellen getragenen Baldachin, oben auf ein weißes Kreuz. Die liegende Figur des Leichnams ist in ein durchscheinendes Gewebe gehüllt. Vor und neben dem Schrein gehen Jungen, die auf Tafeln abgebildete Symbole der fünf Wunden Jesu tragen. Das Grab Jesu selbst wird von Bäckern und Konditoren getragen. Die Prozession neigt sich nun langsam dem Ende entgegen. An tausenden von Menschen wurden die Leidensstationen vorübergetragen, dem Publikum des religiösen Zuges. Der ist längst auch schon fester Bestandteil in der Berichterstattung der Medien. Jedes Jahr werden Bildartikel in Zeitungen abgedruckt, immer wieder kommt auch das Fernsehen nach Lohr. Eine Entwicklung, die nicht von allen gut geheißen wird. Sehen Sie doch das Risiko, dass die Prozession vom Ausdruck echter Volksfrömmigkeit herabsinken könnte auf das Platteniveau eines Medienspektakels.
3: Die Gefahr, dass Zuschauer, die mit kirchlichen Dingen nicht so sehr viel am Hut haben, das Ganze als reine Folkloreveranstaltung ansehen, die ist natürlich gegeben, da machen wir uns überhaupt keine Illusionen, aber die Erfahrung zeigt eben, die Prozession packt auch solche Leute. Ich ich habe ja von Berufswegen häufiger unter den Leuten gestanden, als dass ich äh, selbst mitgegangen bin. Und ich habe immer wieder festgestellt, vorher also äh, der übliche Trubel überall, wo viele Leute beisammen sind, durcheinander geschwätzt. Aber in dem Augenblick, in dem die Prozession rankommt, schlägt die die Leute so in ihren Bann. Ich bin da selber immer ganz erstaunt. Man könnte also die sprichwörtliche Stecknadel fallen hören. Das ist, ist wirklich erstaunlich.
4: 13. Station. Das Zeichen des Jona. Der Herr schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Jona war drei Tage im Bauch des Fisches und betete zum Herrn, seinem Gott. In meiner Not rief ich zum Herrn, und er erhörte mich. Aus der Tiefe der Unterwelt schrie ich um Hilfe, und du hörtest mein Rufen. Vom Herrn kommt die Rettung. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona ans Land zu speien.
2: Jona im Fisch ist die jüngste Station der Loraker Freitagsprozession. Sie wurde wieder eingeführt, nachdem eine Vorgängerfigur im vorigen Jahrhundert aus der Prozession herausgenommen worden war. 1993 wurde sie geweiht. Aus dem Maul eines wahlartigen Fisches blickt Jona auf seine Rettung hoffend. Die Vorgängerfigur wurde von den Mitgliedern der Lorer Fischerzunft getragen. Die neue Darstellung wird dagegen von Lorer Feuerwehrleuten im Umzug mitgeführt. Jona im Fisch ist die letzte Station der Lorer Karfreitagsprozession. Danach folgen Ministranten, Ordensleute und Geistliche beider Konfessionen. Auch viele Gläubige, die die Prozession vom Straßenrand aus verfolgten, reihen sich nun ein und gehen mit bis zum Kirchplatz in der Lora Innenstadt, wo nach einem kurzen Gebet der Schlusssegen gespendet wird. In 13 eindrucksvollen Bildern wird das Leiden des Herrn veranschaulicht. Wie seit Generationen zieht die Prozession durch die Gassen der Lora Altstadt und mit der letzten Station findet der Gang einen hoffnungsfrohen Abschluss. Jona im Fisch dient von jeher als Sinnbild für die tiefe Gewissheit, die der Kern der christlichen Botschaft ist. So wie Jona nach drei Tagen dem Fisch entkam, so entstieg Christus nach drei Tagen dem Grab. Zur Vollendung seines Erlösungswerkes der Auferstehung von den Toten. Für die Lora aber, ob sie als Stationsträger den Weg gegangen sind oder als Teilnehmer am Straßenrand den Zug verfolgten, für sie ist die Prozession auch Ausdruck und Zeichen ihrer Identität und ihres Selbstverständnisses. Ein Selbstverständnis, das sich auf eine mehr als 400-jährige Geschichte gründet.